0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Jungdynamisch ausgelaugt, dein Podcast für Karriere mit Sinn, ein starkes Selbstvertrauen und mehr Gelassenheit. Ich bin dein Coach Silvi und ja, in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie du damit umgehen kannst, wenn du vielleicht etwas verändern möchtest in deinem Leben, aber dann Angst hast davor, was deine Eltern vielleicht dazu sagen könnten. Oder, ja, vielleicht auch schon aktiv darüber gesprochen hast, aber total auf Gegenwind gestoßen bist. Vielleicht geht es darum, dass du ja deinen Job wechseln möchtest und ähm, oft ja, sind Eltern da t- natürlich besorgt und möchten, dass du Sicherheit hast, dass du deinen sicheren Job nicht verlässt und Dieses Thema kennen, glaube ich, ganz, ganz viele von uns. Ich selbst kenne es auch von mir privat. In Coachings kommt es immer, immer wieder vor. Eigentlich in jedem Coaching-Prozess, den ich gerade begleite. Und ja, auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis ähm, kenne ich das absolut. Dabei spielt das Alter auch gar keine Rolle. Also klar, je jünger man ist, desto mehr hängt man da vielleicht noch ein bisschen drin, dass man dieses Bedürfnis hat dass die Eltern ja dahinterstehen, was man tut, dass die irgendwie so eine Art okay geben, zumindest irgendwie indirekt. Aber das betrifft auch viele Menschen, die ja in einem Alter sind, wo man das gar nicht glaubt. Also selbst eine 80-jährige Frau kann noch danach handeln, was ihre Eltern ja, gewollt hätten in ihrer Meinung. Dabei leben diese Eltern gar nicht mehr. Also das ist etwas, was so tief in uns verankert ist, dass wir ja, dieses Gefühl haben, nur das tun zu können, was unseren Eltern auch gefällt, das kann schon bei kleinen Dingen anfangen, wie zum Beispiel eine Reise in ein etwas weiteres Land, wenn da die Eltern sagen, hm, muss das sein, dass man direkt so ein mulmiges Gefühl hat, das trotzdem zu machen. Und ja, das ist nicht, weil wir zu blöd sind, sondern das kommt auch einfach aus der Evolution, denn für Kinder ist es überlebenswichtig, dass die dass sie sich so verhalten, dass sie von ihren Eltern geliebt und versorgt werden. Das heißt, Kinder tun per se schon mal alles, um den Eltern zu gefallen, dafür zu sorgen, dass es den Eltern auch gut geht, damit sie selber eben versorgt werden und überleben. Als Baby und als Kind ist das auch auf jeden Fall notwendig, nur bleibt das bei den meisten doch etwas länger hängen, als uns lieb ist. Denn für die meisten ist es eben nicht eine Option, einfach zu rebellieren. Da gibt es natürlich auch Menschen, die gerade in der Jugend dann ähm, sehr rebellisch werden ähm, und einfach machen, was sie wollen und dann später vielleicht auch nicht so die Probleme damit haben. Aber wenn du zu diesem Typ gehörst, dann hast du wahrscheinlich nicht angefangen, diese Podcast-Folge zu hören. Und ja, ich möchte dir in dieser Folge einfach mal ein paar Wege, Tipps an die Hand geben wie du damit umgehen kannst. Einmal ein paar Fragen, die du dir vielleicht selbst stellen kannst und aber auch ja ein paar konkrete Tipps, wie du vielleicht mit deinen Eltern über solche Themen reden kannst, ohne dass es einfach nur in Streit ausartet. Denn gerade uns Menschen, die, denen es wichtig ist, mit den Eltern über so Dinge zu reden und sie nicht einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen, uns ist ja, Familie auch sehr wichtig und deswegen suchen wir natürlich nach Wegen, das Ganze ähm, ja so umzusetzen, dass trotzdem gute Stimmung ist und zumindest langfristig gesehen, dass, dass wir nicht einfach komplett ähm, ja, uns abkapseln und sagen, so, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Das ist für die meisten, die sich diese Folge anhören, wahrscheinlich nicht die Lösung. Und ja, ein paar Fragen, die du dir selber stellen kannst, sind erstens... Frag dich mal ganz bewusst, warum brauchst du dieses Okay? Welchen Unterschied macht das für dich? Kann es vielleicht sein, dass du selbst noch Angst davor hast, was du dir vorgenommen hast? Dass es ja vielleicht unterbewusst eine Art ist, die Verantwortung doch abzugeben, quasi das Okay deiner Eltern zu wollen, damit du selber nicht die Verantwortung tragen musst für diesen Schritt, den du gehen möchtest? Und was wäre, wenn du es einfach tust, ohne zu fragen? Also ist es wirklich so schlimm oder denkst du dir das vielleicht nur? Hast du wirklich schon mit deinen Eltern darüber gesprochen? Oder ja, es ist einfach dein Kopf, der dir sagt, dass sie es bestimmt ganz, ganz schlimm finden. Das sind erstmal so die ersten Fragen. Da kannst du für dich erstmal selber dran arbeiten, ohne direkt mit deinen Eltern sprechen zu müssen. Dann der zweite Punkt Etwas ganz, ganz Wesentliches sind die Ängste deiner Eltern. Hier kann ich dir mal was erzählen aus dem Pferdecoaching, was ich einmal mitgemacht habe. Und zwar war da ja meine Aufgabe, dieses Pferd ähm, Boden über verschiedene Hindernisse zu führen. Und das waren keine dramatischen Sachen. Also jedes normale Pferd hätte da einfach drüber laufen können. Und es gab aber ein Hindernis, da hatte... Mein Pferd extreme Angst vor und ist immer ausgewichen und ähm, egal wie sehr ich gezerrt, also tierlieb gezerrt habe ähm, oder auch gut zugeredet habe, ähm, es wollte da einfach nicht drüber. Und eine Sache, die ich da gelernt habe, ist, dass wenn wir jemanden versuchen zu beruhigen, also aktiv immer sagen, du, ist alles in Ordnung, komm, guck doch, ist doch gar nicht so schlimm, dann fragt sich die Person ja auch, okay, naja, wenn es nichts gibt, weswegen ich mich jetzt sorgen bräuchte, warum sagst du mir dann, dass ich mich nicht ähm, sorgen muss? Also quasi, dass man dadurch auch die eigene Unsicherheit zeigt, indem man ähm, versucht, den anderen zu beruhigen, dass es eigentlich nur ähm, die eigene Unsicherheit etwas zeigt. Und was eben dort geholfen hat, ist dieses Ziel, wo das Pferd drüber laufen sollte, erstmal nochmal zu verkleinern. Also das war ursprünglich so ein Quadrat. Und dann haben wir das aufgemacht, dass es erst nur ein einzelner Balken war. Und jedes Mal, wenn es funktioniert hatte, haben wir diesen Balken zu einem U gemacht. Also wieder ein bisschen in die Ursprungsform gepackt. Und ganz zum Schluss war es dann auch wieder ein Quadrat und... Quasi das Ziel erstmal kleiner gemacht, um die Unsicherheit etwas kleiner zu machen, auch die eigene von mir, weil ich war da natürlich total verunsichert. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich dachte, okay, so schwer kann das doch nicht sein. Wieso will dieses Pferd hier nicht drüber laufen und bin selber schon total unruhig geworden. <lacht> und diese Verunsicherung hat das Pferd natürlich gemerkt und ist da erst rechtlich drüber gelaufen. Und als wir das Ziel kleiner gemacht haben und ich halt ja, versucht habe, mich darauf zu fokussieren, wirklich selbstsicher, nicht zu schnell, immer so im Kontakt mit diesem Pferd, also auch nicht zu schnell vorauspreschen, eben in diesem Tempo mit der Verbindung zum Tier da eben selbstsicher drüber zu gehen, da hat es funktioniert. Und das war für mich auch so ein Aha-Effekt generell, andere Menschen wirklich Schritt für Schritt auch mitnehmen zu müssen, damit sie nicht verunsichert sind, ähm, Oder das Gefühl haben, ich bin verunsichert und deswegen auch sagen, hm, bist du dir ganz sicher? Und kommen wir nochmal zu den Ängsten. Dieses Pferd hatte Ängste vor diesem Quadrat. Und genauso kann es sein, dass du mit dem Thema, was du gerade ansprichst, eben Erfahrungen und Ängste deiner Eltern ansprichst. Also dass sie vielleicht auch Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich und bestimmte Glaubenssätze haben, weswegen sie nicht möchten, dass du das Gleiche jetzt vielleicht erlebst. Also es kann sein, dass, sagen wir, es geht um das Thema Job. Du möchtest kündigen und was anderes machen. Und ähm, deine Eltern haben vielleicht mal eine Zeit gehabt, wo sie ihren Job vielleicht ungewollt verloren haben und ähm, ja für eine kurze Zeit arbeitslos waren, das für sie extrem unangenehm war. Und diese Erinnerung einfach so drin ist, dass sie eben ja Angst haben, dass dir das passiert und dich davon, davor eben schützen wollen. Denn ich sag mal, in den meisten Fällen, in intakten Familien, ist es ja so, dass die Eltern wirklich nur das Beste für dich wollen, auch wenn das für, für uns einfach manchmal total unlogisch ist. Und mir hat es da extrem geholfen, einfach zu verstehen, was dahinter steckt. Dass das am Ende wirklich nichts damit zu tun hat, dass sie mir das vielleicht nicht gönnen, glücklich zu sein oder mir nicht zutrauen, dass ich diesen Weg schaffe zu gehen, den ich mir da vorgenommen habe, sondern dass da viel mehr eigene Erfahrungen hinterstecken und dass keine Kritik oder fehlendes Vertrauen in mich ist. Das war auf jeden Fall für mich ein ja, Schlüsselmoment, der mir viel Erleichterung gebracht hat. Was da auch noch mit reinspielt ist, vergiss nicht, deine Eltern sind höchstwahrscheinlich in einer Zeit aufgewachsen, wo noch ganz andere Erziehungsmethoden geherrscht haben. Wenn deine Eltern ja jetzt so 50, 60 sind, dann sind das ja auch Menschen, die als Nachkriegskinder aufgewachsen sind, die Eltern hatten, die einen sehr, höchstwahrscheinlich einen sehr autoritären Erziehungsstil hatten so bis in die 60er Jahre tatsächlich, habe ich mal nachgeguckt, war so dieser preußische Erziehungsstil extrem verbreitet. Das heißt, da gab es so Tugenden, richtig. Also die nannten sich Gehorsam, Disziplin, Fleiß, Pünktlichkeit. Und das Motto Motto war, du machst, was ich will. Also es gab sehr, sehr hohe Anforderungen an das Kind immer und sehr, sehr wenig emotionale Unterstützung. Genau das ist der Konflikt, den ich auch in Coachings immer wieder eben mitbekomme, dass meine Coaches sagen, meine Eltern, die wollen, dass ich möglichst diesen sicheren Job mache, möglichst viel Geld verdiene. Dabei möchte ich einfach, dass sie verstehen, dass es mich nicht glücklich macht, dass ich emotional daran auch irgendwie kaputt gehe und ich wünsche mir einfach das Verständnis dafür und dass sie auch einfach mal fragen, wie es mir geht. Und ja, wenn deine Eltern vielleicht in so einer Zeit aufgewachsen sind, wo sie selber nur auf Gehorsam, Fleiß, Disziplin getrimmt wurden, dann wissen sie es ja auch gar nicht besser weiterzugeben. Und ja, so das Ganze zu verstehen und anzunehmen, ist keine Rechtfertigung, aber es hilft enorm, finde ich, das Ganze zu verstehen und ähm, ja, davon wegzukommen, zu glauben, man sei selber nicht gut genug. Was du ganz konkret tun kannst in der Kommunikation, ist, dass du einmal zeigst, dass du das Thema selber erwachsen und reflektiert betrachtest. Also, dass deine Eltern nicht das Gefühl haben, dass du jetzt irgendwie eine Laune hast und wie ein Teenager blind irgendwas vorhast, sondern ähm, wirklich versuchen, auch in so eine inhaltliche Diskussion ähm, zu kommen, auf erwachsener Ebene ganz sachlich und eben dadurch zeigen, dass du dich auch mit den Risiken vielleicht auseinandergesetzt hast die ja damit zusammenhängen mit dem, was du vorhast. Und ähm, dass du eben nicht nur eine rosa-rote Brille gerade auf hast. Ähm, Dann, zweiter Punkt, mach wirklich deutlich, dass es hier ja um dich geht und dass du, welchen Schritt auch immer du gerade im Kopf hast, das kann auch was ganz Kleines sein, dass du das tust für dich, weil ja du dich danach sehnst, es dich glücklich macht, und nur weil es vielleicht etwas ist, was anders ist als das, was deine Eltern gemacht haben, was sie dir beigebracht haben, du damit nicht sagen möchtest, dass das, was sie dir beigebracht haben, falsch ist. Das kenne ich nämlich auch, dass ja manchmal, wenn ich ähm, Dinge erzähle oder eine Meinung sage und meine Eltern da ja, eine andere Meinung haben oder uns das vielleicht anders beigebracht haben, dass sie es da manchmal so äh, Kommentare kommen wie Tja, dann war das alles umsonst, was wir dir beigebracht haben. Oder wo hast du das denn her? Ähm, So haben wir das doch nie ähm, euch beigebracht. Oder irgendwie so sinngemäß. Die ganz genauen Worte habe ich jetzt auch gar nicht im Kopf. Aber vielleicht kennst du das ja, dass generell auch nicht nur im Umgang mit Eltern, sondern ähm, wenn du anderen Menschen irgendwas erzählst von dir, was du jetzt vorhast, was du machen möchtest. Zum Beispiel beim Thema Ernährung. Wenn du Leuten erzählst, dass du jetzt vegan essen möchtest und aus den und den Gründen das oft Leute sich direkt angegriffen fühlen, wenn sie das selber nicht so machen, obwohl du das damit ja gar nicht bezwecken wolltest, sondern einfach nur erzählen möchtest, was du für dich jetzt machen möchtest. Und ich glaube, gerade bei Eltern-Kind-Beziehungen ist das noch extremer, dass wenn Kinder was anders machen wollen, neu machen wollen, dass Eltern da leicht das Gefühl haben, hm, haben wir da jetzt was falsch gemacht oder warum macht mein Kind auf einmal was ganz anderes und da eben zu verdeutlichen, dass du deine Eltern liebst und sie respektierst und dass du jetzt was anderes machst, überhaupt nichts damit zu tun hast, dass ja du ähm, sie ablehnst jetzt. Genau, dann dritter Punkt, Verständnis zeigen, hm, auch in Bezug mit dem, die eigenen Ängste deiner Eltern, Erfahrungen, nicht einfach nur zu sagen, das ist Quatsch, dass ihr jetzt das kritisiert und äh, Ihr wisst doch gar nicht, worum es geht, da so ein bisschen trotzig zu werden, quasi aus dem inneren Kind zu antworten, aus dem rebellischen Kind. Das führt meistens nur zu Streit und ist alles andere als konstruktiv. Und da eben Verständnis zu zeigen, so nach dem Motto, ich verstehe, dass ihr äh, euch sorgt und ähm, wollt, dass es mir gut geht. Ähm, und ja, es hat Vorteile, wenn ich bla bla, bla weiterhin mache, Aber für mich ist das gerade eben keine Option. Ich möchte was ausprobieren und ähm, genau da auch in gewisser Weise eben Wind aus den Segeln zu nehmen. Da habe ich auch noch ein tolles Beispiel. Ähm, Ich habe ja bei Instagram in meiner Story das Thema angesprochen und mal nach euren Erfahrungen gefragt. Und da schrieb mir eine Followerin, ich suche es gerade mal raus, sie schreibt... Bei Plänen, wo gerade mein Vater skeptisch ist, habe ich ihm gesagt, dass ich glaube, dass ich die Stärke und den Mut, um neue Sachen auszuprobieren, meiner Meinung nach auch von ihm habe und dass ich da sehr dankbar für bin. Ja, also direkt auch äh, etwas schmeicheln und so den Wind aus den Segeln nehmen und nicht ähm, eine Angriffsfläche bieten, sondern zeigen, dir ist die Familie wichtig, deine Eltern sind dir wichtig. Aber du bist dir eben auch wichtig und du möchtest ja dich zur Priorität auch eben machen und deinen eigenen Weg gehen und deine Erfahrungen machen. So, das zur Kommunikation. Und dann habe ich noch zwei Punkte und zwar einmal Zeit. Gebe den Menschen Zeit, nicht nur deinen Eltern, auch vielleicht dein Partner, deiner Partnerin, Freunden, denn du hast dich mit dem Thema wahrscheinlich schon ewig auseinandergesetzt in deinem Kopf und ja, wenn du bisher vielleicht mit den Menschen noch nicht darüber gesprochen hast, ist das für die vielleicht erstmal so ein ja, kleiner Schock oder so. Es kommt so unerwartet und ähm, setzt dann halt so plötzlich Ängste bei diesen Menschen frei, alte Erinnerungen. Und wenn du direkt von Anfang an die Menschen mitnimmst, wenn du sehr, selber schon anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, ohne schon für dich was entschieden zu haben, sondern einfach ja, generell mehr mit deinen Liebsten darüber auch mal reden, was dich beschäftigt, was dich gerade bewegt, dann bin ich mir sicher, dass wenn der Punkt kommt, dass du wirklich etwas Größeres vielleicht verändern willst, mehr Verständnis bekommst oder einfacher ist, weil du eben schon die anderen Menschen mitgenommen hast auf deinem Weg. Und als allerletztes habe ich noch einen Tipp für dich, gerade wenn du sagst, ich habe schon so oft versucht mit denen zu sprechen und Die sind total stur und verstehen das überhaupt nicht und ähm, egal, was ich mache, ich ich kann sie nicht davon überzeugen und ähm, es führt immer nur zu Streit, egal, wie ich mit ihnen rede, dann stell dir auf jeden Fall nochmal die Fragen, die ich ganz am Anfang genannt hatte, also warum brauchst du dieses Okay, gibt es vielleicht nicht doch einen Weg für dich, diese Dinge zu tun, ohne dass du jetzt deren volle Zustimmung hast? Und dann eben der letzte Punkt, den ich dir jetzt mitgeben möchte. Wen kannst du denn noch als Unterstützung bekommen? Nutze andere Ressourcen, andere Menschen, die dich dabei unterstützen, mit denen du darüber reden kannst. Das können Geschwister sein, Partner, Partnerin, Freunde, Kollegen, wer auch immer. Such dir wirklich Menschen, vielleicht auch neue Menschen, die du noch nicht kennst. Inzwischen gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ja, auf neue Menschen zu treffen, die sich genau mit den Themen beschäftigen. Genau, das war, was ich dir mitgeben wollte zu dem Thema. Ähm, fühl dich auf jeden Fall nicht schlecht, wenn du ähm, dich fragst, boah, wie kann es sein, dass ich in meinem Alter immer noch so an meinen Eltern hänge und mich da nicht so loslösen konnte. So geht es ganz, ganz vielen Menschen und du bist da nicht allein. Es braucht dir auf gar keinen Fall peinlich sein. Richt darüber und... Ja, wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, vielleicht deine Geschichte teilen möchtest, dann schreib mir gerne über meine E-Mail-Adresse oder bei Instagram. Die Kontaktdaten findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!